0: todo es toro con Carlos martínez y manolo guillén sean bienvenidos a la edición número 38 de su podcast favorito hasta el rabo todo es toro hoy nos vestimos de gala porque vamos a recibir la visita de una primerísima figura del toreo actual un torero que sabe lo que es salir por la puerta grande de las ventas hasta en cinco ocasiones y que sabe también lo que es atravesar a hombros la puerta del Príncipe de Sevilla. Este extremeño de Badajoz no es otro que Alejandro Talavante. No se impacienten que en unos minutos les vamos a ofrecer la conversación que hemos mantenido con el maestro. Cándido, ¿qué tal?
1: Hola Manolo, muy buenas.
0: Bien. Bien, pero hoy de una manera que el bien es un bien especial, porque recibir la visita de una primerísima figura del toreo siempre nos reconforta para poder darle esa mayor satisfacción a, a nuestros oyentes. Cándido
1: supuesto, la verdad que, que una primerísima figura del toreo, una más eh, diga sí a estar con nosotros aquí en el podcast hasta el rabo todo el toro pues para nosotros es motivo de orgullo de satisfacción y de que de alguna manera estamos haciendo las cosas de manera profesional y humilde a la vez o sea que siempre con un trato hacia las figuras del toreo pues respetuoso y dándole la categoría que, que para nosotros tienen
0: hacia las figuras y hacia los que no lo son, porque todos merecen de nuestro respeto. Por supuesto que sí, igualmente que nuestro respeto para todos los que construyen la fiesta de los toros, los primeros, los aficionados que son los que pagan su entrada y después de ahí todos los que son capaces de que esta industria funcione. Somos muchos la gente que componemos al final este engranaje, aunque nosotros los periodistas seamos... Tal vez los que menos aportemos y los que menos pintamos, aportamos nuestra opinión y nuestra voz y también pues eh, intentamos de alguna manera construir y fomentar y difundir lo que es la fiesta de los toros. Hay que entrar cándido ya en materia porque aunque estamos en esta recta final de la temporada que siempre quedarán festejos de coleo, ha habido actividad y ha habido actividad con interés para, para saber qué es lo que ha sucedido en estos últimos días. Por ejemplo, que la localidad abulense de Arenas de San Pedro ponía ese punto final a la temporada española, de alguna manera, con esa corrida mixta que se celebraba el sábado. Un festejo en el que se presentaba en ruedos españoles el que está llamado a ser el revulsivo de la tauromaquia del futuro y del presente. Se llama Marco Pérez, es de Salamanca y en apenas 10 días, que lleva como novillero con picadores, ha dado ya dos serios toques de atención. Dos toques que les sitúan en primera línea de la parrilla de salida para la temporada del 2024 a pesar de que estamos hablando de un joven de 16 años recién cumplidos a pesar de que estamos hablando de un novillero hay que echarle muchas cuentas a este niño prodigio que cortaba tres orejas y salía a hombros en este festejo de arenas de San Pedro mientras Alejandro Talavante paseaba una oreja y Miguel Ángel Pereira era ovacionado cuentan que estuvo muy bien con el novillo bueno de García Grande y que también dio la cara con otro novillo menos bueno de la misma ganadería y su sobre todo que parece que ha corregido en tiempo récord lo de la espada que le jugaba una mala pasada el otro día en el festejo de Istres en Francia donde debutaba con picadores hace pues otro fin de semana anterior. Pero ya definitivamente Cándido en Arenas de San Pedro le funcionó a la primera. Oye, ¿se critica que si va con novillos escogidos? ¿Que si no ha sorteado todavía en estas dos primeras novilladas con picadores? Normal. Claro. Normal. Sí, pero... ¿Qué, pero, quiere?
1: ¿Pero qué quiere? ¿Que se tría dos del cura Valverde? Sí. se tendrá que traer dos novillos a modo para que en vista y triunfe está en periodo de aprendizaje ¿qué quieren? que se traiga los toros de, la, de, de Osborne que pasamos por la autovía y los vemos puestos en la carretera, pero por favor hombre, vamos a perder la cabeza estamos hablando de un chaval que lleva eh, cinco minutos en esto que sí, que tiene toda la cabeza el privilegio eh, tiene una, mmm, lo tiene todo para funcionar, pero, pero necesita tiempo, necesita hacerse necesita cuidarse a los novilleros que cuidarlos y sobre todo este tipo de toreros.
0: Entonces, es que,
1: eh, criticamos es que a todos, todos ya.
0: A todos los novilleros habría que cuidarlos. Es decir, pero, si lo que están es, haciendo con Marco tal vez sea el modelo a seguir. Tiene,
1: tiene la suerte de que puede, de que de Marco va a tener la suerte de, 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 de rodearse de, de profesionales que lo van a cuidar porque tiene toda la expectación de todo el toreo desde que eh, salió hace 5 o 6 años como un niño prodigio entonces cuando tienes la suerte de ser un niño prodigio pues te cuidan mucho más luego depende de que, de que él desarrolle con el toro toro y que eso que, que en principio parece una figura del toreo luego se cuaje, porque no es fácil es que ser figura del toreo es casi imposible no pone eso en la escuela taurina de Madrid pues eso es verdad es que ser figura del toreo es casi imposible entonces cuando llegar ya a ser matador de toros Yo he tenido la suerte Con el actual matador de toros que voy De empezar con él desde sin caballo Y te puedo asegurar que el día que tomó la alternativa No me lo creía Porque desde que empezó de sin caballo Todo el proceso de sin caballo El proceso de novillero con picadores A matador de toro Es casi imposible Y luego ya ser figura del toreo ya es la leche Entonces claro, eh, tenemos que valorar ...a los toreros y saber... ...lo que cuesta eso... ...es que ponerse delante de un toro y cuajarlo... ...es muy difícil... ...y ya al nivel que están los toreros actualmente... Eh, ...el toreo ha... ...marcado unos límites de perfección con el capote... ...de perfección con la muleta... ...de matar los toros arriba... ...entonces... Eh, eh, ...señores... ...hay que darle todo el mérito que está teniendo... ...la tauromaquia actual... Que estamos eh, están logrando los toreros, no estamos, están logrando los toreros unos límites de perfección toreando eh, casi imposibles. Nunca soñado, yo diría, ¿no? Porque si vemos vídeos antiguos de, de matadores de toros y vemos vídeos actuales, pues claro, es que la evolución del toreo ha sido abismal. Por eso cuando vemos a Marco Pérez vemos mmm, la perfección personificada en un niño. Entonces, ¿qué quieren? Ha debutado con picadores, ha toreado en novilladas eh, para, para, ir haciéndose, para, para ir haciéndose al novillo toro. Poco a poco, señores, ya llegará Madrid, ya llegará Bilbao, ya llegará Pamplona, ya llegarán ferias donde saldrá el toro y él llegará preparado y le hará lo mismo. Que no me cabe la menor duda, que, que estén tranquilos.
0: Pero que de momento no le tiene que salir el toro a Marco Pérez ni a ningún novillero. A los novilleros le tienen que salir novillos, le tienen que salir utreros. O sea, no, no estamos hablando de que a los novilleros hay que echarles el toro a toro porque eso ya, por concepto, es erróneo. O sea, ya estamos hablando de algo que es un error y luego hay que tener en cuenta, no es defender ni es quitarle, ni es ponerle, ni es darle es simplemente decir que, oye, que un niño que se presenta con picadores y el segundo festejo ya tiene que rivalizar o medirse de alguna manera, aunque compita en otra liga con dos figuras del toreo en el momento de Miguel Ángel Pereira y de Alejandro Talavante mmm, con ganadería de tanto prestigio y tan difícil al mismo tiempo como la de Garci Grande, que recordemos que en la ganadería de Garci Grande no es un toro fácil, es un toro que tiene una exigencia también para, para que lo pueda a cuajar un torero, pues es realmente para tener en cuenta. Y de lo que has dicho antes, Cándido, quiero subrayar una línea. Has hablado lo que es empezar con un torero desde sus principios, desde sin caballos. Y hay que romper una lanza por esos hombres que se fijan, no ya en el caso de Marco Pérez con Juan Bautista, eh, porque Marco Pérez, de primero, ya se ve que, que en sí hay un diamante en bruto y que, y que puede ser un figurón del torero. Y, por supuesto, hay que tratarlo como hay, y dejarlo que desarrolle dentro de ese concepto. Pero a cualquier otro novillero, cualquier hombre, cualquier apoderado, cualquiera que siembra, que se acerca para tratar de darle festejo. Ostras, hay que nombrar el caso de Samuel Navalón, de Nemesio Matías, que este año estando Samuel Navalón dando golpes de atención a diario, llega Nemesio, que es un profesional como la copa de un pino, ni mejor ni peor que nadie, pero llega y dice, oye, yo apuesto por este novillero sin caballos y le termina de hacer una temporada sin caballos muy bonita, le da el debut con caballos y Samuel Navalón desarrolla, dime cándido. No, no, nada, nada. No, pensaba que me, que me querías decir algo. Y bueno, al, final, al final, al eh, final, ostras, hay que romper una lanza por los que apuestan por los toreros desde las bases, desde el toreo de base, porque al final son muy necesarios los que apuestan por los novilleros, los que apuestan por los toreros que están en una situación mmm, de un poco de ostracismo, porque al final eso es construir también la fiesta. ¿Qué es lo que ocurre? Que después, cuando despuntan y cuando dan la cara, pues siempre pasa lo que pasa, siempre lo que ha pasado en toda la historia del toreo, que viene alguien con más fuerza y de alguna manera te lo arrebata o el mismo torero al final acaba por entender que esa es la opción más ventajosa para él. Pero eso son cosas distintas, Manolo. Es que, claro. es que un
1: torero se haga figura y que luego venga a una casa de apoderamiento y le ofrezca unas condiciones y el torero decida irse, eso siempre ha pasado en el toreo. Eso es. Oye, te puede enfadar o no te puede enfadar, como los cambios de cuadrilla. Oye, estás conmigo siete años... Y en el 8, pues, quiero cambiar de banderillero, pues, oye, o de mozo de espada, yo qué sé.
0: Y, y a uno no les hace... Normales a unos les ha salido bien y a otros les ha salido horrorosamente mal. Continuamos con los festejos porque el sábado se celebraba en la localidad madrileña de Chinchón el Festival Taurino más antiguo de España. Pocos trofeos para ser un festejo amable a priori con reses de Núñez del Cubillo, pasearon una oreja por Coleta, Diego Urdiales y los novilleros locales, Aitor Fernández y Álvaro Chinchón, mientras eran ovacionados Uceda Leal, Paco Ureña y Alejandro Marcos que sustituía al anunciado Cayetano Rivera y en festejos de Rejones se ha celebrado en Moral Zanzal, también en la Comunidad de Madrid el segundo torneo Manuel Vidrié promovido por la Fundación del Toro de Lidia y el trofeo al ganador ha ido a manos de Sergio Domínguez, el rejonador de La Rioja paseaba la única oreja de un festejo en el que se lidiaban reses de distintas ganaderías y ya no hay toros en las ventas, pero la Plaza de Madrid ha sido noticia al publicar la empresa Plaza 1, el informe con los datos estadísticos de la temporada 2023, unos datos en los que destaca sobremanera el incremento del número de espectadores que ha registrado la plaza con una afluencia que ronda los 900.000 asistentes durante todo el año en las ventas. Una temporada que ha costado de 59 festejos entre corridas novilladas y festejos de rejones y esa ocupación del público en los tendidos de las ventas ha superado el 60% de media. Estamos hablando de cifras que son muy alentadoras, siempre se podrán buscar matices, pero yo entiendo que deberíamos pensar en el recorrido positivo que está teniendo el desarrollo de la temporada, en este caso temporada recién finalizada en la primera plaza del mundo. Se ha colgado el cartel en las ventas, el cartel de no hay localidades en 12 ocasiones, tres más que en la temporada anterior y en general esas cifras de asistencia ya están por encima de las prepandemias. Ha habido unos 40.000 mil espectadores más con dos festejos menos en toda esa temporada que ha ido de marzo hasta el 12 de octubre y en el capítulo de triunfadores pues se ha abierto la puerta grande en siete Ocasiones. Por ella han salido Fernando Adrián en dos ocasiones, el Juli, Sebastián Castella, Emilio de Justo, Borja Jiménez y también el rejonador Diego Ventura. Y aparte de estos toreros que han salido a hombros, también han tocado pelo y por tanto ocupan los primeros puestos del ranking otros diez matadores que son... Uceda Leal, Paco Ureña, Román, Ginés Marín, Gómez del Pilar, Adrián de Torres, Andrés Roca Rey, Leo Baladés, Tomás Rufo y Francisco de Manuel Cándido. Al final estos nombres hay que recordarlos porque cuesta mucho, mucho, mucho trabajo cortar una oreja en Madrid.
1: Pues, pues sí, y más con, con la cantidad de diferentes opiniones que hay en los palcos, porque esos son los que la han
0: cortado. Pero no hemos contado a los que no se la han dado merecida a Juan de Castilla a Calita Álvaro Lorenzo ha dado tres vueltas al ruedo había ¿no? robo
1: clamoroso este año en el palco de Madrid a toreros que se han ganado delante del toro 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 con actuaciones de vivir o morir como la de mi paisano Paco Ureña, con un toro Adolfo Martín que se jugó la vida en Madrid y el presidente no le apeteció darle de, una,
0: Victorino, de Victorino de Victorino de Victorino
1: perdón de Victorino entonces Ese tipo de, de, de atraco en el palco de Madrid Pues ahí también hay que decirlo Porque ya no son los que, han, los que han cortado orejas Y los que han podido cortarla y no la han cortado Porque lo de, Juan de, lo, de, lo de Juan de Castilla Lo de Francisco José Espada Es que hay toreros que han estado Sensacionales en Madrid y, y los caprichos de los presidentes Por lo que cuesta llegar a Madrid Guajar un toro, Dios mío No pueden ustedes decidir mmm, Si hay un pañuelo más o un pañuelo menos Hay que tener un poquito de sensibilidad
0: pues estos deberían ser los primeros a los que la empresa Plaza 1 les diera el toque para quedar, para ir cerrando esas primeras contrataciones de cara a la próxima temporada. Y en cuanto a ganaderías en esta de 2023 en las ventas, se han lidiado en total 368 actados con un peso medio en corridas de toros de 550 kilos y de 489 kilos en las novilladas picadas. Ha habido tres toros premiados con la vuelta al ruedo: Valentón de Garci Grande, Cartelero de José Escolar y otro toro de Santiago. Domecq, aunque haciendo memoria ha habido un número de toros muy amplio que también han destacado aunque no les hayan dado la vuelta al ruedo. Yo me acuerdo ahora mismo de toros, por ejemplo, en esa corrida de, de, de beneficencia, ese toro de Juan Pedro Domé, al que le corta las dos orejas a Fernando Adrián, un toro de una exigencia porque podía quedar uno a una altura por debajo del toro importante, ese toro de Victoriano del Río de hace unos días, de esa corrida del 12 de octubre al que lució tanto Isaac Fonseca, que fue otro toro de, de bandera pero en fin, son muchos toros, la temporada es muy larga, son muchos festejos y esto es simplemente por menorizar esos datos más reseñables de ese informe que ha elaborado Plaza 1 y hay que decir que la plaza de las ventas de Madrid también es reflejo de cuál es la procedencia del ganado que domina en el campo bravo en nuestros días y hay que decir que el Encaste Domé ha tenido una presencia en las ventas este año con más de 200 toros lidiados, siendo el número de toros de Encaste de Santa Coloma y Alba Serrada ...en conjunto de 47 ejemplares entre ambas, mientras las restantes procedencias que han tenido una... Todas una presencia inferior a 30 ejemplares, como por ejemplo los 29 del Encaste Núñez o los 26 del Encaste Murube. Por supuesto que ha habido otra presencia, pero ya con un número inferior de ejemplares. Y en general sobrevuela una conclusión que ha acudido más público a las ventas celebrándose un menor número de festejos que en años anteriores. Con lo cual digamos que ha habido más interés y menos oportunidad para los toreros que la puedan necesitar. Eh, Cándido, ¿tú querías hacer alguna puntualización aparte de esas notas del informe de las ventas con respecto a lo que puede pasar para la próxima temporada? Esos nuevos cambios que, que se van a dar en la plaza de Madrid.
1: Hombre, esta temporada ha habido momentos donde, donde había muchas protestas por el tema del toro. Es verdad que en el campo bravo ya va habiendo escasez de toros para Madrid, para plazas importantes como Madrid, la más importante del mundo en este caso, donde tiene que haber el, el mejor toro, tiene que ser el de Madrid. El, me refiero al toro de plaza de primera contra Pío como, para Madrid y, y este año ha habido problemas, será porque eh, los veedores no han estado, acert no han estado acertados, porque ha habido muchas corridas que no se han lidiado, que, que, han, que han ido para atrás enteras, que luego hemos visto toros en otras plazas que estaban reseñados en Madrid, que, que luego lo han echado para atrás de Madrid y han, han sido toros que, que han embestido. Eh, Vuelve Florito a ser el encargado de, de visionar todas las corridas que vengan a Madrid, aunque Ruivento se encargará de la zona de, de Portugal, eh, Alberto Encina de la zona de Extremadura y cada... cada...
0: Y, y Antonio Cutiño.
1: Y Cutiño se, se encargará más de la zona de Andalucía, pero, pero todo eso será supervisado por Florito. Y yo creo que es un acierto de, de Plaza 1 ¿eh? que Florito vuelva a ser, de alguna manera, el encargado... De, de visionar el ganado que venga que venga a Madrid no obstante, hay que tener en cuenta que, que el campo bravo da lo que da y que las figuras exigen un tipo de toro de, de, de ciertas ganaderías que no hay para todos entonces eh, Cubillo tiene lo que tiene eh, Victoriano del Río tiene lo que tiene que son los que más tienen pero ya tenemos a Fuente Fuenteimbro que quizás no mmm, tiene, tiene el toro, toro, pero no el toro de la figura. Entonces, ahí hay una serie de, de cosas que, bueno, que ese engranaje lo tendrán que, que decidir ellos, ¿no?
0: Pues pero que, bueno... Habrá sus tiras y sus aflojas y, al final, el que más fuerza tenga, ese se llevará el gato al agua. Pues, hablando de ganaderías donde seguro que habrá presencia de toros imponentes, será en esa feria Tres Pullazos que, dicho sea de paso, pues va a ir adelante con una nueva edición en 2024 y nuestro colaborador, Boris Burillo pues es un fan número uno de, de ese festejo y nosotros lo apoyamos también, por supuesto, ¿por qué no?, si en la fiesta cabe la pluralidad de, de perspectivas y la pluralidad de colores, o sea, aquí nos gusta todo, nosotros disfrutamos, disfrutamos con el toro duro, con el toro comercial, con la figura, con el torero que se juega la vida, eso siempre, y por supuesto con la mayor integridad. Pero la sección de esta semana del propio Boris Burillo va a ir dedicada a esa figura, a la figura del novillero Marco Pérez. Vamos a ver si conocemos cuál es su punto de vista en torno a Marco Pérez. Boris, un saludo.
3: Manolo, Hilario, Cándido, Radio Yentes. ¿Qué os parece si hablamos de Marco Pérez? Algo habrá que comentar sobre este novillero, que si no, a nuestro Manolo le da un patatus Y eso, Dios mediante, no ha de suceder. Así que vayamos por partes, como diría ya aquel el destripador. El chaval sabe torear, sabe colocarse y sabe dar buenas verónicas y buenos muletazos de esos que nos gustan a todos, todas y todes. ¡Red Dios, qué bien me cago en shows! Entonces, ¿cuál es el pero? Sus novillos. Eso para empezar claro que en su debut no le vamos a pedir que empiece con cebadas pero sí que empiece con dignidad no con integridad vaya horrorosos pitones plátanos de canarias allá en francia y en arenas de san pedro al margen de renacuajos sin fuerzas ¿eh? no tan renacuajos en arenas pero igual de plátanos de canarias ¡Ja! encima con ganaderías de esas que dan miedo cuando las ves en el papel, <risa> se estira bien a la Verónica, gana terreno al toro, pero en otras paso atrás. Con la muleta le veo más solvente, tiene estilo, efectúa buenos muletazos, bien ejecutados, con naturalidad, sorpresa grata. Pero es que de repente, esconde la pata, de destorea como nuestras queridas figuras, pico, trampa, trampa, pico, una pierna, un pie mirando a Cuenca, el otro mirando a San Senso ¿Y esto qué es? Pues eso no estorear, eso es destorear. Eh, y tiene naturalidad que es de agradecer eh, y cierto salero para mantener la atención durante la faena hasta aquí todo medianamente mediano quitando la integridad de los renacuajos no le vamos a pedir a este mozo de 16 años lo que han hecho otros que llevan décadas en esto el problema es la estrategia de sus apoderados y la propaganda que le han dado desde mi punto de vista mal que Cayetano solo hay uno el año que viene a Villaseca, Calasparra, Arganda, Arnedo y Algemesí con variedad de encastes en ganaderías con integridad en los pitones y bla 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 pero sobre todo compitiendo con sus compañeros novilleros, que ya eso de verle con dos figuras, no sé si, no sé, en fin, no, y punto, que hay cerca de 10 novilleros con ganas y posibilidades de ser buenos toreros, y así nos calla la boca a todos, todas y todes, lo de este año ha sido Burger King, pero es que a nosotros nos gusta el choletón de buey de raza, tudanca, y nos vamos para las ventas, donde mi amigo el Toral que le va a la marcha un huevo, me dice que no es pa' tanto lo de la discoteca y los jóvenes etílicos. Incluso me dice que puede ser necesario para que vaya juventud y se engancha esto, la virgen. ¿Igual sería mejor abrir la disco diez minutos después de irse los toreros? Pues me da que sí. Sea como fuere, me afirma que es necesario acciones donde la juventud vaya al tendido. Ay, yo como esto lo vivo como una misa. Como el rito que es, no sé si me veo contemple en mi comunión taurina para aguantar impertinencia sin soltarle un exabrupto al de mañanas de turno. Con una pamplona ya vale, no hacen falta más. Mirad, si Roca Rey es capaz de llevar gente y emocionar sin toro, imaginaroslo con toro. Con toro se arreglaría todo, o casi todo. ¿Qué opináis radioyentes? Cándido Hilario Manolo...
4: gastroshow de moda en Lorca se llama Mariscos a lo bestia. Si vienes, comerás bien, beberás, cantarás, reirás, te emocionarás, pero sobre todo dirás con ganas de volver. Restaurante La Peña Mariscos a lo bestia. Información y reservas en mariscosalobestia.es y en el 608-88-0682. Carretera de Águilas Antigua. Si quieres pasarlo bien, Mariscos a lo bestia.
0: Y precisamente en Lorca, donde está el restaurante La Peña de Pedro Lucas, Paco Ureña que también el Lorquino visitaba las obras de reconstrucción de la nueva Sutuyena junto a Fulgencio Gir, el alcalde de la Ciudad del Sol. Sin duda habrán tenido una apuesta en común de cara a la gran corrida de toros con que presumiblemente se inaugurará el nuevo recinto durante el próximo año 2024. Y junto a ellos estuvo en el foco de la noticia nuestro colaborador habitual, Hilario Campoy. Cuéntanos Hilario, es tu turno.
5: ¿Qué tal? Manolo, Cándido, Boris, oyentes. Las obras de la plaza de Toro de Lorca se encuentran, según me manifestó el arquitecto de las mismas, en más de un 90% de su ejecución. Gran noticia para el mundo taurino en general y los lorquinos en particular. El coso de su objeto de la restauración, fue inaugurado en junio de 1892 con una corrida del duque de Veragua para lagartijo, reverte que tenía fuertes vínculos con Lorca y guerrita. La plaza fue restaurada después de la guerra en 1945. Y el 20 de septiembre de ese año, lidiaron toros del Conde de la Corte, Domingo Ortega, Luis Miguel Dominguín y Pepín Martín Vázquez. Por la noche, para continuar con la celebración, Lola Flores y Manolo Caracol dieron un concierto en la propia plaza. Si todo va según lo previsto, el 2024 va a ser el nuevo año cero para la taromaquia en Lorca. Y es obvio que el artista que debe culminar la génesis que desde el terremoto se ha venido produciendo hasta la reinauguración de nuestra querida plaza, no puede ni debe ser otro que Paco Ureña. Paco, figura en la actualidad, es un torero atemporal. Bien podría haber sido figura en los 50 compartiendo cartel con Luis Miguel y Bienvenida, o en los 80 con Paquirri y Ojeda. Y es temporal por pues, clásico y ortodoxo, y lo que son las cosas. Hoy ese clasicismo es modernidad. ¿Cuánta falta hacen en las plazas más ureñas? Aunque yo les digo que con la que está cayendo me doy por satisfecho con que haya un solo ureña. Lorquino orgulloso de serlo y que pasea el nombre de Lorca por todo el mundo. ...y todo esto lo digo en un mes de octubre... ...y que me recuerda a aquel mes de octubre... ...en el que Paco, para mí hizo su mejor faena en Madrid... ...le tocó en suerte un toro de Adolfo Martín, llamado Murciano... ...Paco en un derroche de valentía, torería y verdad... ...descalzo como aquellos carmelitas ...que se ofrecían a Dios con sencillidad y humildad... ...despojados de calzado... ...se entregó al toro y le enjaretó unos naturales... ...que solo de recordarlos me pone la piel de gallina... ...y luego rompí a llorar como un hombre quitándose una losa pesada con lo que había cargado ese mismo año, el 2015. Entró en la afición de Madrid y las ventas lo adoptó para siempre. Triunfo grande a pesar de no cortar nada, y lo más importante, la fe que Paco tenía en sí mismo la encauzó en su camino para convertirse en lo que hoy es, figura del toreo. Como un elegido, Paco cumplía la leyenda griega de Teseo. El minotauro era muerto a espada y por fin Ureña salía de su laberinto. ...a partir de ahí han venido gracias y desgracias... ...pero sepan ustedes que los Lorquinos... ...sabemos encontrar la oportunidad en lo malo... ...prueba de ello es como empezábamos este pasillo. ...un terremoto y una plaza destruida... ...ha sido la oportunidad para que el coso... ...pase de manos privadas a las manos de todos los Lorquinos... ...y su remodelación... ...suponga un hito arquitectónico... ...de una plaza de toros adaptada a nuestros tiempos en todos los sentidos... ...y eso mismo le ha pasado a Paco... ...su infortunio lo ha canalizado... Es un torero maduro, un hombre para y por su profesión, que se entrega cada tarde con la honestidad y humildad de unos principios cimentados por sus padres en la tierra dura y a la vez fértil de la pedanía lorquina de la cuchas. Aún así, no está siendo un camino fácil para el torero. Parece increíble que una figura, por mucho que haya menos corridas que otros años, termine la temporada con menos de 20 corridas de toros. Pero ese es el precio de la libertad, una libertad que Paco Ureña ha escogido en forma de insurrección. ...decía el premio Nobel francés y aficionado a los toros... El escritor, ...el escritor y filósofo Albert Camus... ...que la única manera de lidiar con un mundo sin libertad... ...es llegar a ser tan absolutamente libre... ...que tu misma existencia sea un acto de rebelión... ...díganme... ...si no creen que Albert Camus hace más de 60 años... ...cuando sentó este axioma, ...no estaba pensando en Francisco José Ureña Valero... ...natural de Lorca ...y figura del toreo... ...señoras y señores... Comen nota y hasta el próximo paseillo.
4: Hola, soy Alejandro Talavante quiero mandar un saludo a los oyentes de Hasta el
6: Rabo Todo de Toro. Mando un abrazo muy grande a todos.
0: Ese saludo que le dedica a todos los oyentes de Hasta el Rabo todo toro nos sirve para recordar que dentro de unos instantes, dentro de unos minutos, vamos a poder escuchar esa entrevista que nos ha concedido el maestro Alejandro Talavante. Hay que decir que a los 95 años de edad fallecía Cecilia Laviano, viuda del histórico empresario vasco Manolo Chopera. Era madre de los también empresarios Pablo y Óscar Chopera y abuela de Manuel Martínez Azcárate. Desde aquí un abrazo para toda la familia y también hay que lamentar el fallecimiento en México de Francisco Camino Gaona, que contaba 59 años de edad y era hijo del maestro Paco Camino, abogado, fue empresario en distintas plazas mexicanas, apoderó a algunos matadores de toros y era también aficionado práctico. Francisco Camino Gaona no pudo superar las complicaciones tras una delicada intervención intestinal. Desde aquí nuestro abrazo muy fuerte para la familia de Ambros y desde aquí nuestro abrazo fuerte para la familia de ambos y, por supuesto, amigos y allegados. Y en este periodo pues se abre tiempo para recoger premios, como lo está haciendo, por ejemplo, Borja Jiménez, que ya ha sido reconocido por la afición como el Torero Revelación de esta temporada y que tiene una agenda muy extensa para recoger galardones. Ha estado en estos últimos días en Sevilla, para recoger el de la Tertulia al Porvenir, también el de la Peña Atendido Cero en Huéscar en Granada y el próximo lunes, el día 30, va a hacer lo propio en el Club Cocherito de Bilbao y para el mes de noviembre tiene un reconocimiento y una recepción a cargo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y también va a acudir al prestigioso Club Taurino de Londres. Y finalizada la temporada también es tiempo de rupturas de toreros con apoderados y viceversa. Han terminado la relación el matador José Garrido y Gerardo Roa y también hay más rupturas que se conocerán en los próximos días, pero precisamente confirmaba el compañero Jesús Bayor en las líneas de ABC a través de sus redes sociales la ruptura entre el matador sevillano Manuel Escribano y su apoderado el cordobés José Luis Moreno. Y también es tiempo de movimiento de cuadrillas. Una, la más dolorosa puede haber sido la de Antonio Jiménez, el Lili, que ha salido de la cuadrilla de Morante de la Puebla y le acompañaba, decía Cándido antes al principio lo importante que es acompañar a un torero desde sus inicios, pues el Lili estaba en la cuadrilla de Morante desde que Morante era novillero. Morante va a prescindir también de los servicios del malagueño Juan José Trujillo en una especie de liquidación de cuadrilla de final de temporada que no hace más que alimentar la posibilidad de que el sevillano no vuelva a torear, al menos por el momento, aunque esto es solo una especulación que se está comentando, pero yo creo que no va a suceder. Yo creo que Morante de La Puebla, en el momento en el que esté plenamente recuperado de esa lesión, que ha sido un auténtico quebradero de cabeza para él durante toda la temporada o al menos desde que se le produjo a finales del mes de junio, pues pronto volverá a estar en los ruedos porque el toreo es su vida y es su pasión. Y por cierto, Cándido, que Juan José Trujillo ya ha encontrado nuevo jefe de fila, va a regresar a la cuadrilla de José María Manzanares, desde la que había salido antes de marchar con Morante. Otra cuadrilla que se refuerza, también la de Talavante, con la entrada de Javier Ambel y de Álvaro Montes. Y se habla de toreros que están valorando la posibilidad de su vuelta a los ruedos, toreros veteranos, para esa vuelta posible a los ruedos en 2024. Cada vez toma más fuerza el rumor de la vuelta de Enrique Ponce. Jesulín también se ha desmarcado en estos últimos días después de torear un festival en Francia y parece que quiere torear de luces el año próximo, aunque solo sea en alguna ocasión puntual e incluso podría hacerlo, o al menos esa es la intención, de hacerlo con Andrés Rocarrey. Por cierto, que también ha habido movimiento en la cuadrilla de Roca Rey, de ella ha salido un torero tan importante y de tanta solidez como el sevillano Antonio Chacón. Vaya cantidad de movimientos, Cándido, esto es para llevar sí, una agenda.
1: Normal, habrá Neiro que sale de Manzanares, se va con Emilio de Justo. Y, y su, eh, ocupa el lugar del pollo, del banderillero de San Lucas de Barrameda. Ángel, iba... Ángel Gómez, ¿no? Sí, sí, el pollo, más conocido como el pollo, que iba con, con Emilio desde hace ya unas temporada. Y bueno, también hay rumores, hay rumores, y los rumores tenemos que contarlos, ¿no? Parece ser que el que va a apoderar a, mí, a Manuel Escribano es Alberto García de Tauro Emoción. También los rumores llegan hasta hasta el rabo todo de toro, y parece ser que la vacante que, te, que tiene Juli con la casa Lozano será ocupada por Daniel Luque, que dejará a Juan Bautista. Eso es lo que se rumorea por el mentidero taurino. Luego será o no será, pero eso es lo que de verdad eh, la noticia está ahí. Que salga o no salga, no el, lo salgo. El
0: rumor. Bueno, pero candido, pero esos rumores habrá que trabajar para concretarlos y que al final tengamos contratada y concretada la noticia, ¿no? Como otra noticia que sí que tienes, que sí que está concretada y confirmada ya y que ya la olías tú de unos días atrás.
1: Sí, bueno, tenemos la ruptura del maestro Curro Vázquez y Ginés Marín de Mutuo Acuerdo. Han estado juntos unas temporadas y, y ha finalizado su relación, pero bueno, no obstante, como te digo, eh, en el mundo del toro eh, las noticias de uno viene y otro se va son cosas normales, tampoco eh, pasa nada no por comentar las noticias que, que, que todo el mundo ya sabe.
0: Igualmente, estos días son también días habituales para la celebración de enlaces matrimoniales. Roberto Domínguez y la periodista Elena Sánchez se casaban durante la temporada, pero han celebrado en estos últimos días en un conocido restaurante de la Sierra Madrileña ese enlace, ese banquete en el que acudían, por supuesto, Andrés Rocarrey, por supuesto, el Juli, tantos años ah, dentro, contando en su equipo como apoderado con el propio Roberto Domínguez y por supuesto que acudían muchas, muchos otros toreros y muchas destacadas personalidades también de la sociedad en general. Enhorabuena a la pareja, a Roberto y a Elena y les deseamos muchas felicidades. Y también en estos días todavía hay ocasión para con ese cuentagotas de festejos que se cuele un festival muy curioso como el que va a tener lugar el próximo sábado día 28 en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real en el que varios banderilleros van a actuar como matadores y entre ellos se ha colado la presencia del compañero labores de información taurina Gonzalo Bienvenida, además el festejo tiene el aliciente de anunciarse en modalidad de concurso de ganaderías con el ALES de Piedra Escrita, Monteviejo, Ruiz Palomares, los Danieles y las Cuadrillas y van a actuar como jefes de fila, como matadores los banderilleros Ángel Otero Jorge Fuentes, Óscar Castellanos Peronita y el propio Gonzalo Bienvenida que es nada más y nada menos que bisnieto del Papa Negro y nieto por línea materna de Don Antonio Bienvenida Les avisamos que la entrevista con Alejandro Talavante la vamos a emitir justo después de este breve paréntesis que, como es habitual, abrimos con las noticias de la región de Murcia más destacadas dentro del panorama taurino. La primera noticia nos la trae la letrada Eliana Bellán, que ha participado como ponente en el simposio del Toro de Lidia que se ha celebrado en Zafra, Badajoz, en el que ha habido presencia de varios veterinarios de la región de Murcia. Hola, Eliana, cuéntanos.
2: Hola, Manolo. Zafra ha acogido este fin de semana el decimosexto Simposium del Toro de Lidia, que cada dos años organiza el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz y la entidad ferial de Zafra. Estos días se han reunido más de 300 profesionales veterinarios para hablar de la raza de Lidia, del estudio en diferentes ámbitos sobre la importancia del toro bravo. Destacar la nutrida participación de jóvenes en el Seminario de Patología Quirúrgica y en el Observatorio Taurino Joven. Igualmente, resaltar el premio obtenido a la mejor comunicación científica por segunda edición consecutiva por parte del equipo de investigación denominado Ciencia Taurina de nuestra región, integrado por los catedráticos de la Universidad de Murcia Juan Seba y Juan Manuel Bueno, los veterinarios Manolo Sanes, María Jesús Gamón, Alberto Más y Miguel Motas, y la letrada Eliana Bellán. En esta ocasión, el tema tratado era sobre la visión del color en el toro de lidia. Asimismo, ha quedado puesto de manifiesto la ingente labor que realiza este equipo de la Universidad de Murcia, habiendo presentado, además de tres comunicaciones, dos ponencias en el mencionado simposium. Una sobre el papel diseminador de las aves en la transmisión de enfermedades en la raza bovina de Lidia y la otra sobre la tauromaquia patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
0: Muchas gracias Eliana y enhorabuena a todo ese equipo de veterinarios murcianos que están aportando mucho al toreo con sus investigaciones y avances. Y en otro orden de cosas hay que decir que la Asociación Taurina El Quite de Calasparra ha dado a conocer sus premios nacionales anuales. En esta, su décimo séptima edición han premiado a Victorino Martín y también a la ganadería de Miura, a los matadores Fernando Adrián y Damián Castaño y por su trayectoria profesional al gran maestro José Ortega Cano a los novilleros ...Guillermo García Pulido... ...y también al sevillano Javier Zulueta... ...y al periodista Federico Arnás... ...que lleva ya dos o tres semanas... ...liderando las ventas de libros taurinos... ...en Amazon con su fantástico... ...¿Qué sabrás tú de Toros?... ...editado por El Paseillo... ...Federico y todos los demás reconocimientos... ...se entregarán durante el transcurso... ...de una comida de gala... ...que tendrá lugar en Calasparra... ...el próximo 11 de noviembre... ...y la Asociación Amigos del Toreo de Alcantarilla... ...también va a realizar... ...una serie de actividades... ...con un reconocimiento a Rafaelillo... ...a la web del muletazo... Y y el homenaje póstumo al ganadero Pascual Rodríguez fallecido en marzo cuando una vaca recién parida de su ganadería le corneaba mortalmente en su finca y también al veterano y grandioso aficionado Julián Alcaraz, probablemente el aficionado más longevo o el decano de todos los aficionados que haya actualmente en la región de Murcia al mismo tiempo, han programado una semana de charlas y coloquios muy interesantes que se van a celebrar durante estos días, igual que una exposición de fotografía de un fantástico fotógrafo murciano como ese el gran José Antonio Franco Nicolás. Franco en los carteles, siempre con esa firma reconocidísima. Y hay que contar que está en ciernes una nueva publicación taurina. El maestro docente en situación de jubilación y acertado cronista taurino yeclano José Antonio Guillamón está ultimando el que va a ser un libro muy emotivo. Se va a llamar Crónicas de las Moratillas. Las Moratillas, para el que no lo sepa, es el nombre de la finca de la ganadería que la familia Nazario Ibáñez tiene en el término municipal de Yecla y José Antonio es muy buen amigo de la casa, ya ha asistido infantilmente a infinidad de tentaderos con presencia de las principales figuras del toreo también a herraderos y demás vida interior que ocurre en una ganadería como esta de Nazario Báñez y a José Antonio Guillamón pues no se le ha ocurrido otra cosa que ir redactando y recopilando una colección que va a componer de una treintena de esas más destacadas crónicas de lo que allí ha vivido desde la fundación de esta ganadería a mediados de los años 90, así que con la colaboración de numerosos amigos entre los que están su inseparable Vicente Beltrán y sobre todo con la incesibilidad sagacidad de su pluma va a sacar a la luz próximamente estas crónicas de las moratillas que tienen por supuesto contenido taurino contenido lúdico y cultural y también social salpimentado como es la sagacidad habitual de nuestro querido José Antonio Guillamón con algunas notas de humor y sobre todo con un excelente gusto así que cándido vamos a estar muy pendientes porque hay nuevo libro a la vista en la región de Murcia
4: Gastroshow de moda en Lorca se llama Mariscos a lo bestia. Si vienes, comerás bien, beberás, cantarás, reirás, te emocionarás, pero sobre todo, dirás con ganas de volver. Restaurante La Peña, Mariscos a lo bestia. Información y reservas en mariscosalobestia.es y en el 608-88-0682, Carretera de Águilas Antigua. Si quieres pasarlo bien, Mariscos a lo bestia.
0: Siempre nos despedimos diciendo que ya no hay tiempo para más, pero hoy sí hay tiempo para más, porque les vamos a dejar ahora con esa conversación tan esperada que hemos mantenido con Alejandro Talavante. Y yo se la quiero dedicar a mi hijo Álvaro, que esta semana va a cumplir 14 añitos. Y a ti, Cándido, muchísimas gracias por estar ahí.
1: Gracias a ti, Manolo, y a todos nuestros oyentes. Un saludo y la semana que viene muchos más toros.
0: Y a todos ustedes agradecerles, por supuesto, esa atención que nos han prestado. Les esperamos la próxima semana. Llega ya la entrevista con Alejandro Talavante. Sean felices. Alejandro, eh, ante todo, muchas gracias por aceptar a la primera nuestra invitación para participar en un espacio de difusión taurina como este de Hasta el Rabo Todo es Toro. No, el
6: placer es mío y... y encantado de poder atender.
0: Sabes que el público quiere escuchar lo que pensáis una vez que os habéis quitado el traje de luces los toreros ¿no? y, y, y por eso también esto de, de echaros una llamada, una figura del toreo entre festejo y festejo con la vorágine de festejos que has tenido tú también en este tramo final de temporada
6: Bueno, me imagino yo también cuando era aficionado también me daba curiosidad saber qué pensaban los toreros
0: <risa> Oye Habías tomado un par de temporadas de descanso y la verdad que este año se ha visto por fin a un nuevo, a un renovado Alejandro Talavante. Yo creo que hemos visto en este tramo final de temporada, de mitad para adelante, tal vez al mejor Alejandro Talavante.
6: Sí, quizá ha sido una temporada súper importante para mí, puesto que la he empezado con la máxima responsabilidad. Y mucha presión porque la temporada de mi reaparición pues, fue desigual, con algunos triunfos importantes y, y otras corridas en las que todos esperamos más. Pero, pero bueno, soy el torero que creo que cada, cada. Bueno, cuando pasa tiempo delante de la carne del toro, voy evolucionando a una velocidad bastante grande y. Y la verdad que estoy muy orgulloso pues, de eso de haber podido terminar así y un año después, pues, acabar en una situación completamente diferente y, y con todo el mundo ilusionado.
0: ¿Cuándo notaste? Sabes que muchos aficionados te, te conocen como el mago talavante. ¿Cuándo notaste que el mago había recuperado esa magia? ¿Hubo un día concreto?
6: Lo empecé a notar, pues, bueno, quizás el año pasado... Después de lo que sucedió en Madrid en la corrida de la hispanidad, pues la verdad que, que bueno, fue un, un palo grande para mí porque tengo una gran relación con Madrid y nunca pensaba que, que, que podría sucederme eso. Pero, pero bueno, eh, después de eso me empecé a encontrar bien en Cali y en diciembre y arranqué la temporada con fuerza en Olivenza y en Valencia me encontré bien y ya sentía pues, que podía ser un año importante para mí y luego afortunadamente los toros me han respetado y he podido completar la temporada hasta el final que, que bueno que al final todo dependía un poco de mí en los carteles porque el resto de figuras por unas cosas u otras pues no podía estar y, y ha sido al final pues... Una, como te digo, una de las temporadas más importantes de mi carrera y tenía que serlo porque porque yo tenía muchas ganas de estar ahí.
0: Oye, y, y siempre se ha dicho, Alejandro, que, que el traje de luces es transparente, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu momento personal ahora que se te ve con esa brillantez y con ese desparpajo y con esa soltura y con esa felicidad delante de la cara del toro?
6: Es evidente. Eh, bueno, antes también me encontraba bien, he sido paciente también y exigente conmigo mismo para
0: poder llegar a ese punto. Uh -huh. Imagino que también el entorno también será propicio, ¿no? ¿Ha influido mm, en algo también esa buena simbiosis, esa buena relación que se ve que tienes con, con tu apoderado, Simón Casas?
6: Sí, sí, desde luego. Pero bueno, yo he tenido buena relación con todos mis apoderados. Como Celito también la tenía. De hecho, tengo una gran amistad con él. Eh, lo único es que, bueno, que hay veces que, que uno pues, intenta hacer las cosas con toda la verdad posible, como fue el año pasado reaparecer en Madrid. Pero también conlleva unos riesgos que, que yo, a mí, además, no me cuesta asumir porque sé que si no salen bien. Eh, bueno, creo que tengo capacidad para poder eh, darle la vuelta y, y eso es lo que, también lo que creo que tiene que tener un, un torero importante y, y desde luego yo lo quiero hacer y, y tenía muy claro que este año lo tenía que ser, pero también se han dado las circunstancias para que, para que haya sido un año tan bonito.
0: Sí, porque hablas del año pasado y el año pasado se te veía eh, como más presionado también con, con esa responsabilidad, que la responsabilidad siempre está, ¿no? pero parece que cuando vuelves, después de haber estado eh, eh, en ese periodo de descanso, en ese periodo de, de letargo, o de invernación del de artista, parece que volvías como un punto más presionado, como un poco más encorsetado. ¿no? No, no te llegamos a ver suelto como sí que ya por fin te hemos podido volver a disfrutar este año, Alejandro.
6: Bueno, estaba a lo mejor un poco más cortado, eh, porque perder pues, el corte en la plaza es, es complicado, y sobre todo cuando vienes de, de no hacer nada, claro. Y, y bueno, yo la sensación que tenía es que estaba un poco cortado, no, no me daba cierta timidez mostrarme o abrirme completamente como estoy haciendo ahora.
0: Este año has toreado en torno a unas 50 corridas de toros, el promedio de orejas ha sido por encima de una oreja por cada festejo, has cortado 14 de esas orejas en plazas de primera, tres de ellas en Bilbao, cuando uno acude a esos grandes escenarios, Alejandro, por mucho tiempo que lleve uno, por la veteranía que ya tenga, al final es que esa responsabilidad está ahí.
6: Sí, sí, desde luego. Lo que pasa es que también te motiva a poder cumplir sueños porque Bilbao es una plaza que sí, había tenido algunos triunfos, pero no terminaba de rematar porque no teniendo o en algunos días no tuve suerte, pero, pero bueno, estos dos últimos años, incluido el año pasado, que fue, un, fue una de las plazas importantes para mí porque aunque, aunque fuese un año más difícil, pero también tengo recuerdos bonitos de, de la temporada pasada y uno de ellos fue Bilbao y, y bueno, tampoco pensaba que este año iba a poder superarlo una tarde incluso superior a la del año pasado uh -huh. y, y ahora mismo es una de las plazas a las que más cariño le tengo y con la que más ilusión voy uh -huh.
0: Hablas habla de ilusión, hablas de, de esas cosas que te ilusionan todavía ¿Qué es lo que ilusiona todavía Alejandro Talavante? que lo tiene todo conseguido en el toreo todas las puertas grandes del toreo haber rivalizado con las máximas figuras, haber estado siempre en esa primera línea, haber sido capaz también de remontar en, en, en los momentos bajos, que, que obviamente en una carrera tan, tan larga, eh, porque siendo joven ya eres un joven veterano, pero ¿qué, ¿qué es eso que ilusiona a Alejandro Talavante todavía a seguir poniéndose traje de luces? Pues es eh,
6: una buena pregunta, porque bueno como de niño pues, ten, tenía sueños más... O sea, quizás eh, sueños que podía conseguir y, y, bueno, he podido conseguirlo. O sea, tenía el sueño de conseguir, de poder cortarle a un toro un rabo en la México y, y lo logré hacer, eh, también abrir la Puerta Grande en Madrid o la Puerta del Príncipe o la de Bilbao o Valencia. Pero, no sé, quizás ahora sueño cosas que no sé si voy a poder conseguir, pero que desde luego lo voy a intentar. Intentando no sé que voy a emocionar, que voy a poder emocionar a muchas personas que se van a identificar conmigo.
0: ¿Y se puede contar? ¿Se puede desvelar alguno de esos secretos que sueña Alejandro Talavante?
6: No, bueno, sueño sobre todo eh, bajar toro y incidir en el recuerdo, ¿no? no sé, o sea, creo que es lo que lo que lo que voy a o lo que me gustaría tratar de conseguir pues, eh, porque. La gente, eh, cuando se acordase de mi nombre, se acordase pues, perfectamente de, de mi forma de torear y de mi, y de mi personalidad en la blog.
0: Y luego también ha quedado un vacío después de la retirada del maestro Juli, en ese hueco que él ocupaba. Que, que vosotros pues al final sois complementarios a, a ese hueco, pero de alguna manera un torero en tu situación mira a, a ostentar ese, ese mando, ese, ese nivel máximo de estar en, en ser el, la, la figura que más mande del toreo en este momento actual, Alejandro?
6: Bueno, yo creo que a todo, a todo el mundo en su profesión le gusta estar en, en lo más alto. Y y el toreo pues ahí te da grandes satisfacciones donde todos queremos estar pero yo he tratado siempre de estar ahí independientemente de quién de quién haya estado o se haya o sea o sea, retirado en este caso pues es un torero al que voy a estar de menos porque cuando rivalizas tanto con alguien eh, es como si no sé eh, formara también parte de ti de,
0: de alguna manera
6: no, no sé
0: es como una pareja, ¿no? Como la pareja de rivalizar.
6: Sí, es un torero con el que he tenido tarde, de, pues de verdad, una pasión, la que se ha sentido pues un ritmo muy fuerte y, y lógicamente, pues, pues le tengo mucho cariño y, y lo echaremos de menos todo.
0: Pero sigue quedando más gente con ganas de rivalizar. Fíjate la que habéis montado este verano con Roca Rey, entre Roca Rey y Talavante, Talavante y Roca Rey.
6: Sí, hay, hay torero Ahora mismo el torero ha llegado a un punto en el que eh, pues la gente está, eh, ha visto muchas cosas excepcionales y quiere verlo casi a diario.
0: Uh -huh. eh, yo he visto varias veces el vídeo de lo que sucedió en Logroño. Todavía no he terminado de entender bien qué es lo que pasó y la polvareda que se formó. Realmente, qué, ¿qué es lo que pasó allí, Alejandro?
6: Nada, no, nada. No, o sea, eso queda atrás y lo importante es lo que pues lo que le damos al toro y, 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 bueno, o sea la verdad que, que existe una buena relación.
0: Uh -huh. Estupendo. Oye, yo te quería preguntar también porque hace unos días eh, indultabas un toro de, de una ganadería nueva de Álvaro Núñez que, que además tú tienes tu propia ganadería que está formada con, con reses de procedencia de la ganadería de Núñez del Cubillo. Mm, esa faena fue un auténtico arrebato, una auténtica locura, aunque fuera una plaza eh, de menor trascendencia pero una faena que, que ha calado en toda la afición. Todo el mundo ha visto esa faena, Alejandro.
6: Una faena eh, que yo creo que me, me define, me define pues un poco el toreo que trato de, de buscar. Eh, además, como tú dices, que me hizo mucho, muchísima ilusión porque Álvaro, pues sabemos que, que es un ganadero muy importante, que lo ha sido con, con la ganadería de su padre y yo estoy convencido que lo va a hacer con la suya. Y, y pude mostrar mi tablo magia los dos toros que, que me tocaron ese día y han sido de las tardes que yo recuerdo este año.
0: Y tú con tu ganadería en qué punto estás? Bueno pues
6: voy poco a poco eh, con, con mucha tranquilidad porque estando en activo pues, pues estar en activo te absorbe muchísimo tiempo entonces enfoco la ganadería un poco más para lo que... Para lo que puede aportarme como torero. Y mientras trato de, pues, de igualarla y de, y de tratar que vista lo más posible. ¿no? Y, y algunos años lidio en novilladas, así muy bonitas, en Olivenza o en la maestranza he lidiado también. Y el año que viene lidiaré en novilladas picadas. Y, y a mí me apasiona la ganadería porque creo que es un proyecto. Eh, muy ilusionante, en el que también gracias a, a Álvaro Cubillo, precisamente y a Justo Hernández, pues empecé con una bases muy buena. y ojalá pues algún día pueda, pueda estar en un sitio bonito el toreo en ese, pero en ese ámbito.
0: Pues ojalá que lo podamos ver también, porque como a los toros les dé por investir como a ti te gusta torear y como tú sientes el toreo, eso puede ser un desparrame.
6: Es complicado porque, no sé, los soleros tienen, tenemos fama de malos ganaderos, <risa> pero, pero tengo que luchar contra esa fama.
0: Oye, ¿cuándo se pasaban miedo ¿Cuando te anuncias para lidiar en un festejo tú como ganadero o cuando vas tú allí a jugar trombullos?
6: Es diferente, pero yo, por ejemplo, cuando lidio a la plaza, eh, al principio con la ganadería, porque llevo unos cuantos de años con ella, fui a algunos sitios pero me di cuenta que eso no era lo mío, entonces pues si tengo suerte y la televisión la veo y si no, pues me la cuentan como cómo, cómo va porque soy incapaz de, de estar allí me, me da muchos nervios
0: Pues a Alejandro genio y figura, 2024 nos has dado las bases de lo que vas a hacer con la ganadería, pero como torero, ¿cuáles son los planes?
6: Pues bueno, ahora tenemos que pensar en lo que queremos hacer eh, bueno y, y reunirme también con mis apoderados para, para pensar que es lo mejor, pero yo estoy con muchísima ilusión y muchas ganas de, pues, de estar en las ferias más importantes, pero también ferias que necesiten ese impulso y, y espero que la temporada de 2024 sea más bonita si cabe que...
0: Pues ojalá que se cumplan los deseos del mago Alejandro Talavante. Alejandro, no queremos abusar más de ti. Muchísimas gracias por tu cercanía una vez más y por estar hoy al lado de los oyentes de hasta el rabo todo de toro.
6: No, gracias a vosotros y como siempre un placer poder atender.
0: Te daremos el follón. Un abrazo muy fuerte.
6: <risa> un abrazo.
0: Hasta Raúl Torres Toro, con Cándido Martínez y Manolo Guillén.